0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización bienvenidos descentralizados el día de hoy quiero que hablemos de un tema bastante interesante vamos a hablar del tema de la escasez de bitcoin pero no de la típica escasez de la que normalmente se habla con este tema es decir de los 21 millones de que por eso sube de precio de que por eso se convierte en una reserva de valor no vamos a tomar sí un poco de estos elementos pero quiero enfocarme específicamente en otro tipo de escasez que la verdad es que no nos conviene mucho que digamos así que sin más pues vamos a ello Bien pues como todos sabemos Bitcoin tiene 21 millones Satoshi Nakamoto se quedó más o menos con un millón de, de Bitcoins y por ahí también hay otra cantidad de Bitcoins que fueron perdidos Bitcoin que en su momento pues no tenían eh, todavía un valor económico y por eso la gente pues no los recuperaba los perdía dejaba sus llaves de recuperación algunos simplemente lo probaban pero pues posteriormente olvidaban que tenían estos Bitcoin no fue a raíz de que comenzó a tener un valor económico que algunos pudieron recuperar sus Satoshis pero muchas otras personas pues simplemente ya no lo consiguieron porque pues ni, en ningún momento respaldaron su su clave privada porque en ese entonces ni siquiera teníamos todavía lo que son las palabras de recuperación así que bueno toda esta cantidad de, de bitcoin que ya no es accesible la que está perdida y la que tiene Satoshi Nakamoto genera una deflación que ya estaba digamos que contemplada una deflación que ya podemos considerar y que ya sabemos que esos bitcoin pues no van a regresar a encontrarse en circulación tenemos otra parte de deflación que también ya está prácticamente considerada aunque no podemos saber eh, de cuánto es pero pues sí va a ir incrementando a lo largo del tiempo y es la deflación que van a generar las personas que cuando dejen este mundo no crean un plan de herencia para que otras personas pues tomen el control de sus satoshis sabemos que en bitcoin no existe la forma de recuperar los fondos sino es a través de las semillas de recuperación de la clave privada y pues este tipo de información se tiene que compartir previamente con las personas pues que se van a quedar con el control de estos fondos antes de que algo inevitable ocurra de acuerdo Así que bueno tenemos esta clase de deflación digamos que ya considerada pero tenemos ahorita otra deflación que ya nos está afectando mucho que viene con todo que está eh, creciendo a pasos agigantados y que nos puede quitar un montón de Bitcoin y también lo va a dejar fuera del mercado esto no es 100% seguro que nos lo deje totalmente fuera del mercado pero para mí es una gran posibilidad y te estoy hablando de la deflación que generan las ballenas Bitcoin al momento de comprar. Estas ballenas han ido incrementando con el paso del tiempo al principio podíamos hablar de personas después empezamos a hablar de instituciones y ahora ya estamos pensando en los gigantes al principio por ejemplo era noticia que Steve Wozniak tenía Bitcoin no por ejemplo él fue una de las personas que lamentablemente perdió Bitcoin por pagar con Paypal y ahí es donde pudimos ver una de estas comparativas de la posesión realmente del dinero no pero bueno Steve Wozniak en su momento era una de las primeras personas que adoptaba Bitcoin digo personas del mundo eh, pues conocido ¿no? del mundo tecnológico y digamos que una persona influyente ¿no? creo que es el término que estaba buscando, después ya empezamos a ver empresas por ejemplo Coinbase que la vimos crecer, la vimos nacer y ahorita ya es uno de los gigantes pero del sector cripto ¿no? o sea es un gigante dentro de un nicho y también ¿no? ya empezamos a ver cómo estas personas acumulaban, después ya empezamos a ver celebridades y empresas, ya vimos que Tesla, ya vimos que Elon Musk, vimos que MicroStrategy que Michael Saylor todas estas personas que pues ya eran muchísimo más conocidas, que ya eran líderes de empresas e incluso sus propias empresas ya comenzaban a respaldar eh, cierta parte de sus activos en Bitcoin y ahorita ya estamos con el tema de los gigantes ¿no? ya estamos hablando de BlackRock, de Grayscale y pues todas estas instituciones que en este momento ya se encuentran buscando la aprobación para un ETF respaldado con Bitcoin y no nada más son estas dos, son varias pero bueno son las que normalmente más mencionamos porque son de las más grandes pero hay muchas otras y entre todas van a ir acumulando una pequeña cantidad de bitcoin tengo aquí yo en pantalla algunas noticias por ejemplo aquí del retraso de la SEC para eh, para el tema de los ETFs pero el punto para ahorita para este episodio no es tanto el retraso sino el ponernos a ver pues cuántas empresas ya están detrás de Bitcoin y recuerda que las empresas que están buscando este ETF no se van a esperar hasta que tengan ese resultado para poder comprar hoy mismo ya están comprando ya han estado comprando a mejores precios para que cuando esto explote porque es bastante probable que sí se acepte pues ellos ya tengan toda una cantidad de Bitcoin almacenada con la cual puedan respaldar el producto que están ofreciendo esto quiere decir que las compras ahorita ya se están haciendo estas acumulaciones millonarias ya están ocurriendo tenemos aquí por ejemplo a una noticia de otro gigante bancario que adopta Bitcoin y en este caso es un bueno aquí dice que Laser Digital que es el brazo de criptomonedas del centro bancario japonés Nomura lanzó ya su fondo de adopción de Bitcoin orientado para que los inversionistas institucionales puedan acceder a este activo Digital, o sea, ya tenemos también un banco japonés de los más importantes. Y por acá tengo la noticia de que Michael Saylor agregó 5000 mil bitcoins a las reservas de MicroStrategy. No fueron 5000 mil dólares, fueron mil bitcoins. De hecho, 5 mil 445 para ser exacto. Estamos hablando de 147 millones de dólares que acaba de agregar este señor más o menos a un promedio de precio de 27.053 y con esto vamos a ver si aquí me dice cuánto acumula. Aquí está. Dice que ya acumuló 158.245 bitcoins. La acumulación que están generando estas ballenas es a pasos agigantados y esto explotó más o menos en los últimos cinco años. Hace cinco años, si hacemos una retroinspección, no había tantas empresas o personalidades que estaban comprando. Por ahí teníamos a Elon Musk hablando apenas de de, de Dogecoin teníamos por ejemplo el tema del recientemente aceptado ETF de Bitcoin pero para futuros ese que también le dio un boom cuando llegamos a los 20 mil dólares y un poquito más atrás teníamos nada más eh, empresas puntuales que comenzaban a experimentar con Bitcoin pero una vez que veían su volatilidad y no les gustaba bueno pues terminaron abandonándolo tenemos el caso de Pioneer si no me equivoco es la empresa de la, la que eh, lo implementó en un principio pero después como te comento no le gustó y retiró este servicio tenemos por ahí a Steam La plataforma de videojuegos para computadora También aceptaba pagos en Bitcoin Y después los removieron No sé si ya los regresaron Y eso que compré en juego este año Pero bueno, el punto es que después quitaron esta opción todo para que después pues ya el impulso fuera tan insostenible para ellos que sí o sí tenían que aceptar Bitcoin de una u otra manera ¿no? Hoy tenemos por ejemplo a Mercado Pago, tenemos a PayPal, recordemos que Tesla en su momento también se pudo comprar con Bitcoin que creo que esto sí dijo Elon Musk que lo iba a regresar, también es cierto que muchas de estas aplicaciones lo están haciendo a través de un derivado es decir no es Bitcoin real sino es eh, un derivado que refleja los movimientos de precio de Bitcoin, pero todo esto va haciendo que ya más personas y de las que pueden tener un mayor, eh, una mayor capacidad adquisitiva se interesen en Bitcoin y lo empiecen a utilizar tanto para sí mismos como para sus empresas. Esta deflación a la que yo me refiero es eh, las compras de las grandes ballenas que ellos van a sacar este Bitcoin de circulación. Por ejemplo, ahorita el puro Michael Saylor sacó eh, 5500 Bitcoins de circulación y quién sabe cuándo vayan a regresar esos Bitcoins um, al mercado y si es que regresa, ¿no? Porque estas personas, pues, al tener contactos, pueden utilizar estos bitcoins para pagarse entre ellos, para hacer como que una red interna. Es decir, todo quedaría registrado en la blockchain, pero digamos que esos bitcoins no regresarían a un binance, por ejemplo, a donde nosotros los podemos comprar, sino que a lo mejor simplemente hacen una, eh, no sé, una un acuerdo estratégico entre microstrategy y no lo sé, por ejemplo, apple, ¿no? Y, y entre ellos se pasan. Eh, los bitcoins y después apple hace un, eh, un arreglo sorpresivo con microsoft y le pasa después los bitcoins y así no o sea me refiero a que solamente las empresas y las ballenas empiecen a transar con bitcoin y todo ese circulante que se están llevando ya desde este momento y desde hace como cinco años eh, pues ya no va a regresar al mercado y los más afectados creo que aquí seríamos nosotros Hace un tiempo yo creo que el año pasado te comenté que entre más tiempo dejaras pasar para la acumulación de Bitcoin más complicado iba a ser. En primera por el tema del precio porque hasta ahorita bueno pues la tendencia no ha cambiado sigue siendo a la alza si la ves en un gráfico de largo plazo todo el tiempo está a la alza bitcoin y en segunda precisamente por esto porque hay muchas empresas hay personas que son consideradas ballenas e incluso hay gobiernos que también ya están comprando bitcoin y la verdad es que yo sí tengo esta idea de que ellos lo pueden sacar del mercado sin regresarlo o regresándolo a través de sus instrumentos como por ejemplo lo que va a hacer blackrock yo no sé por ejemplo si blackrock en algún momento quiera realmente deshacerse de esos bitcoins o utilizarlos todo el tiempo únicamente como respaldo muchas veces se nos ha preguntado qué es lo que respalda a bitcoin y la pregunta está mal hecha porque bitcoin es el respaldo no necesita un respaldo adicional porque ya su propio protocolo eh, está diseñado para que bitcoin sea el respaldo por eso decimos que Bitcoin es la reserva de valor, porque es precisamente la que lo conserva, la que lo incrementa, incluso el valor del poder adquisitivo de tu dinero. Entonces el dinero ahorita se va a respaldar en Bitcoin. Bitcoin en este caso va a ser el respaldo del de ETF que está ofreciendo, que busca ofrecer, eh, 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 ¿cómo se llama? BlackRock, eh, Grayscale y todas las demás empresas que se subieron aquí a esta oleada que dijeron en cuanto esté BlackRock yo levanto la mano me copio prácticamente de lo que ellos están pidiendo para que la SEC nos lo tenga que aprobar y ellos saben que si llegan a aprobar la solicitud de BlackRock y, y la suya pues se asemeja bastante pues tienen que también aprobarles las de ellos no ya vimos el caso de Grayscale que hasta les hicieron regresar eh, pues al juego no porque ya prácticamente se los habían negado y se dieron cuenta que no tenían un fundamento sólido para poderles negar esta solicitud y los regresaron a la contienda y lo más probable es que sí lo terminen aceptando tarde o temprano. Entonces hay que tomar mucho esto en cuenta porque ahorita afortunadamente todavía nos queda de aquí al año 2140 para que se sigan imprimiendo nuevos Bitcoin. Pero también todo ese tiempo de aquí al 2140 estas empresas que tienen una capacidad monstruosa de poder comprar Bitcoin lo van a seguir haciendo Michael Saylor ya se dio cuenta de lo que es Bitcoin y otras empresas van a copiar ese modelo porque efectivamente Bitcoin si sí es una reserva de valor ellos ya lo entendieron lo están utilizando para sus propias empresas y probablemente una vez que esté fuera ellos tengan su propia red de contactos así como nosotros por ejemplo como descentralizados podríamos ponernos de acuerdo en el grupo de Discord e estar intercambiando los Bitcoins y el dinero fiat entre nosotros ellos también lo pueden hacer porque que bitcoin es un activo libre por ahí también escuché a varias personas que no les gustaba esto que decían que bitcoin debería estar prohibido para los institucionales para los gobiernos para las ballenas pero a mí no me parece lógico porque bitcoin representa la libertad nosotros tuvimos la capacidad de comprar o de incluso minar bitcoin desde el año 2008 cuando todos los demás lo llamaban una estafa cuando todos ellos creían que no valía para nada incluso las propias empresas como que le hacían el feo y ahorita ya por todos lados se está aceptando Bitcoin, hace um, cosa de como un mes más o menos se le preguntó a Tim Cook, el CEO de Apple si tenía criptomonedas y dijo que sí, que tenía Bitcoin, que tenía Ethereum también entonces ya por todos lados lo estás viendo y estas personas y empresas e instituciones que tienen una capacidad monstruosa de comprar no van a perder la oportunidad en cuanto la vean y por ejemplo para nosotros los minoristas existe un punto de venta este punto de venta no precisamente es el mismo o existe de la misma manera para los institucionales o para el estas grandes ballenas estas empresas podrían quedarse con el bitcoin y seguir eh, generando capital en dinero fiat para acumular más incluso antes de vender o finalmente ellos lo que pueden hacer es apalancarse de ese bitcoin es decir pedir préstamos colateralizados eh, al final de cuentas ellos son empresas a las que a lo mejor es más fácil que los respalden a que nos lo hagan a nosotros los minoristas así que ellos pueden pedir préstamos colateralizados con ese bitcoin no lo pierden ni siquiera perderían la custodia porque tenemos la ventaja de que este al ser un activo digital se pueden crear eh, contratos inteligentes, por ejemplo, o se puede crear una transacción con un lock time y todo esto sin que estas ballenas se tengan que deshacer de su bitcoin como a lo mejor nosotros si llegamos a tener alguna emergencia o simplemente porque consideramos que ya es un buen punto y nuestro objetivo no es simplemente acumular el bitcoin hasta el infinito sino que sí a lo mejor ir consiguiendo alguna ganancia para volver a comprar más abajo y de esta manera incrementar nuestro capital en satoshis bueno pues tenemos que vernos en la necesidad de vender no a diferencia de estas ballenas que pueden no hacerlo así que bueno yo te invito eh, a que contemples esta posibilidad que ya tenemos demasiada evidencia de que está ocurriendo a que te des cuenta pues de que más personas cada vez están aceptando a Bitcoin eh, tenemos el caso de El Salvador ¿no? por ejemplo donde en todo el país ya es una moneda de curso legal si bien se considera como un experimento que no ha funcionado del todo bien esto es porque la adopción no vino por parte de las personas sino que un gobierno se los quiso imponer de un día para otro sin previa educación entonces digamos que la manera en la que se hizo fue la inadecuada pero lo mejor de todo esto es que no se necesita de un gobierno o de una imposición para utilizar bitcoin sino que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede utilizarlo en el momento que quiera porque bitcoin es de libre participación. Así que repito pues considera todo esto que está ocurriendo para que puedas tomar la mejor decisión que consideres, recuerda que criptomonedas altcoins salen cada semana, salen un montón de nuevas, eh, ethereum tiene emisión ilimitada y Bitcoin cada vez es más deflacionario por su propio protocolo, por las personas que lo perdieron, por las personas que lo van a perder eh, porque no van a dejar un plan de herencia, por Satoshi Nakamoto, o sea cada vez está siendo más y más deflacionario, a pesar de que todavía tenemos emisión de aquí al 2140, aún así hay Bitcoin que está empezando a desaparecer del mercado y si le agregamos las ballenas, estas ballenas están sacando del mercado cantidades bastante grandes, bueno te dejo esta información para que tomes la decisión que mejor consigues consideres eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana